0: Ich begrüße euch alle herzlich im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten, wir beiden sitzen dazu. Liebster Herr Jesus, danke für deine Gegenwart durch den Heiligen Geist. Bitte hilf uns, dass wir durch diese Predigt, dass unser Glaube gefestigt wird, dass er wachse und dass er gedeiht. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast, uns als Versammlung der Gläubigen, aber auch als Einzelpersonen. Und wir wollen mit deiner Hilfe versuchen, es danach im Alltag umzusetzen. Dir sei Lob und Ehre und Dank. Amen, Mundart oder Schriftdeutsch sind mindestens drei da, die überhaupt nicht Schweizerdeutsch verstehen. Das sind nicht so, dann fahren wir wieder mit Schweizerdeutsch, also zum Mal News vor gut 14 Tagen, am 28. Oktober 2022 ist Musiklegende, Musikikone Jerry Lee Lewis 87-jährig gestorben. Er ist einer der ganz großen in der amerikanischen Rock'n'Roll Szene. Man hat ihn genannt Fürwalze oder der Killer. Das ist nicht so unbedingt speichelhaft. Aber er war schon ein bisschen gsi, oder? Ein Spinner. Einmal hat er während dem Konzert sein Klavier angezündet. <lacht> ja, darum haben Sie mir jetzt eine Plastikkanzler gegeben. <lacht> und jetzt kommt's. Er hat sich bekehrt, 2019 zu Jesus Christus Also mit 84. Und kürzlich hat er ein Lied komponiert und vortreit. Und das heißt, ich bete an den kostbaren Geist, den kostbaren Heiligen Geist. Ist das nicht fantastisch? Denke, das heißt, ich das müsse ich euch als News durchgehen. Wir beenden heute, wenn haben es gehört, die Glaubensserie mit dem Gottesmann Paul Gebhardt, geboren 1607. Und er ist 69 geworden. Über Glaubensheldinnen der Life Church wird absichtlich nicht predigt, weil sonst würde die Serie bis im nächsten Sommer dauern. Der Paul Gebhardt ist und er ist auch war auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Er hat 134 Lieder geschrieben, die er euch hinterlassen hat. Und eins werden wir am Schluss noch nach der Predigt noch singen. Die ältere und reus, die erinnert sich: Geh aus mein Herz und suche Freude. Ich tue es auch gleich schnell lesen. In dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schöne Gärtenzieher, und sieh, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben, sich ausgeschmückt haben. Also auch »Fröhlich soll mein Herz springen« oder denn, »Wach auf, mein Herz, und singe«, sind auch sehr bekannt. Und dennoch »Wie soll ich dich empfangen?« »Es ist ein lieb von der Ermutigung und nicht ein Hilferuf aus dem Gebärsaal.« Oh, der de, de, de Satz hat meine Frau gestrichen. <lacht> Paul Gerhard war nicht nur Komponist, sondern er war ein begnadeter Dichter. Nach seinem Theologiestudium war er ganz lange Pfarrer in Berlin. Und sein Leben, wir haben es auch im Theater gehört, war alles andere als Liech. Als Zwölfjähriger hat er seinen Vater verloren und zwei Jahre später seine Mutter. Und dann, der Not ist er dann ins Augustinenkloster gegangen. Und das ist ein Ort, wo berüchtigt oder bekannt ist für eine strenge Erziehung. Viele Jahre später hat er eine Berlinerin Ich weiß nur, was ein Berliner ist, aber eine Berlinerin, das ist eine gut, nette Frau, gewesen. Aber das Leben, das sie haben, ist, haben, sie haben viel leiden, müssen, sie haben Trübsal. Und sie waren eigentlich nur 13 Jahre verheiratet, wo seine Frau gestorben ist. Vier von seinen fünf Kindern sind ebenfalls gestorben. Stellt euch das vor. Und dann kommt es noch weiter, dass in dieser Zeit Calvinisten und Lutheraner sich wieder wegen Lehrmeinungen gestritten haben. Sie sind sich also in die Hand geraten, für die Männer, die noch hatten. Und wegen Sakrament, wegen Ethik und wegen der Prädestinationslehre. Die Prädestinationslehre ist die Erwählungslehre, sagt man auch. Und dort glauben die Calvinisten, dass Gott alles voraus bestimmt hat, aber das theologische Konzept steht im Widerspruch zum freien Willen, wo Gott uns Menschen klar hat. Gott möchte, dass wir uns ihm zuwenden, ihm freiwillig nachfolgen und uns für ihn entscheidet. Und Paul Gerhard hat versucht, sich eigentlich aus dem Streit herauszuhalten und dennoch, sie haben ihn einfach könnt. Sie haben nicht lange der gemacht und auch nicht von die Mangekis. Aber als könnte Pfarrer war es einfach nicht einfach, noch wieder eine Pfarrstelle zu finden. Irgendwo ist er immer entweder zur falschen Zeit am falschen Ort. Er ist nicht eigentlich fortgejagt worden, weil er versucht hat, die beiden Parteien zusammenzuführen. Was? Für ein Mann Gottes, ein Komponist, ein Theolog, ein Lehrer, ein Pastor, ein Poet. Und man hat ihm dort schon zu Lebzeiten gesagt, er sei der Dichter des Trostes. Durch seine Lieder und seine Gedichte sind tausende und aber tausende Leute getröstet worden. Und es werden immer noch Leute getröstet durch seine und auch seine äh, Lebensbiografie mit den Ungerechtigkeiten, mit dem Leiden, mit dem Todesfall in der Familie und mit einer Bedrängnis. Da fragt man sich, wie es dazu gekommen ist, dass er Dichter des Trostes genannt worden ist. Und das gilt bis heute. Er, wo eigentlich hätte doch tröstet werden sollen, der schreibt Liedertext, wo Menschen tröstet. Wir werden versuchen, das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich habe eine Antwort gefunden in der Heiligen Schrift, wo der Jesaja schreibt Ich, der Herr, will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also doch, es ist die Absicht Gottes, uns zu trösten. In unseren schwierigen Zeiten, er, le er leidet nämlich mit uns. Die Heilige Schrift redt von einem Gott, vom Erbarmen und des Trostes. Trost heißt eigentlich Zuspruch, Ermutigung, Beistand. Und im, Grie im Griechischen, ich habe übrigens nicht Griechisch, ist es aber das gleiche Wort wie für den Heiligen Geist, wo der Heilige Geist als, Tr als Tröster in jedem Gläubigen lebt. Der Heilige Geist tröstet uns in aller Not, damit wir auch wieder Kraft haben, andere zu trösten, die in Not sind. Und der Kreis schließt sich so. Also. Und wenn wir das tun, was der Herr von uns will. Hallo? Wir werden tröstet, damit wir andere können trösten. Ich weiß wohl, in dem Moment vor der Not, der Bedrängnis, ja, wenn alles über uns zusammenbricht, da denken wir nicht mehr so sehr analytisch und klar. Viel lieber nehmen wir ein das Bad vom Selbstmitleid. Eigentlich hilft nur ein beharrliches Vertrauen, das nicht auf dem Gefühl basiert, und das Festhalten daran, dass Gott sich nie irrt. Und er hat keine Fehler gemacht. Und es dient uns alles zum Besten, gemäß Römer 8, 28. Und wenn wir das in einige Situationen, das wollen wir meistens gar nicht hören, also mir geht so. Meistens ist es richtig, nicht alles zu hinterfragen und akribisch, theologisch zu untersuchen. Wir sollten doch einfach kindlich Glauben, da wird schon zwischen die Armen sagen, da weiß ich, dass sie noch da <lacht> sind. Ja. Kindlich glauben, ich weiß, ja, warum hätte Lami beim Teich Bethesda 38 Jahre müssen warten auf seine Genesung durch das Wunder von Jesus? hätte denn die Hälfte in also 19 Jahre nicht da? Ich weiß, ich denke das Das ist menschliche Logik aber nicht göttliche Weisheit. Gott hat andere und höhere Ranken als mehr Menschen und damit sollten wir uns das genügen lassen. Der Petrus hat auch eine unangebrachte Frage an Jesus gestellt. Er ist manchmal ein soll ich sagen, kluger, besser Wisser. Gewesen. Aber Jesus hat ihm geantwortet, was geht das dich an? Folge du mir nach. Liebe Gemeinde, ich will das Leiden, das leiden auf der Welt überhaupt nicht verherrlichen. Wir Christen leiden unter der gefallenen Schöpfung und führen den guten Kampf des Glaubens, so wie uns das der Paulus zum Ausdruck bringt. Leiden sind keine Schikanen von Gott. Ein Leben ohne Leiden gibt es nicht. Auch in der Bibel nicht. Wer nie gelitten hat, der weiß auch nicht, wie man tröstet. Wer nie gelitten hat, der weiß auch nicht, wie man tröstet. Also eben, bevor du ein Indianer wirst, musst du lernen, im Ocasin rumzulaufen. Das Leben hier auf Erden ist nicht immer Schock. Auch für uns wiedergeborene Christen nicht. Und ich setze noch einen drauf. Manchmal empfindet mehr, dass es den Ungläubigen besser geht, als uns Christen. Sie sind lebensfroh, sie sind lebenslustig, sie verprassen den Haufen Geld, sie haben Freude an den Rosen und wir plogen uns ab mit Gürtelrosen. <lacht> Hast du auch schon so empfunden? In einer schwierigen Lebensphase habe ich zum Herrn gesagt, ich heiße ab sofort Hiob. Das passt besser zu meiner Situation. Und das ist töricht gewesen, richtig törig von mir. Gott hat immer alles im Griff. Er weiß, dass wer sich für ihn einsetzt, sie setzt sich aus. Wir sind ja vorgewarnt, der Teufel geht umher wie ein Brüller Löwe, habt ihr auch schon gehört, oder? Aber eben nur wie Er ist gar kein Löwe, ein Loi, sondern er ist ein Papiertikel besiegt am Kreuz durch Jesus. Eigentlich sollte uns nicht überraschen. Durch den Prophet Amos, das ist ja ein beschämend, aber nicht nur für mich, für euch auch. Kapitel 3, Vers 7, lässt Gott ausrichten. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Knechten, Propheten seinen Knechten. Gott tut nichts, ohne dass er es uns offenbart. Das, Gott, Gott tut das so. Und seit Gott hat ja, sind mir nicht im Moment Nacht, sondern wir haben es heute Morgen gesungen, wir sind Kind. Und nebenbei gesagt, wir sind auch noch Erben. Jesus sagt im Johannesevangelium: In der Welt, da habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da müsst ihr unbedingt heute eine. Die Bibel. Rett von Drangsal. So steht es auch im Grundtext. Und nicht öppe Angst. Der Übersetzungsfehler hat uns der Luther eingebracht. Jesus, äh Angst ist nicht in der Liebe. Angst gibt es in der Liebe gar nicht. Sondern die vollkommene Liebe vertreibt Angst. So steht es auch wieder im Wort Gottes. Jesus möchte, dass wir überwinden werden und in ihm Frieden haben. Ein übernatürlicher Friede und eine Ruhe, wo auf unserem Glauben basiert, an Glauben an der Auferstandenen. Und das in allen Lebenssituationen. Das Vertrauen in Gott ist genau das Gegenteil von Angst. Und das hat Paul Gebhardt tröstet. Und danach ist ein unerklärlicher, tiefer Frieden über ihn gekommen. Und wir sollten uns das zur, Gemeinde, zur Gewohnheit machen, in jeder Situation vom Leben Glauben und Hoffnung zu bewahren. Und das Rezept dazu, das geht uns heute Paul Gebhardt. Aber da wäre noch ein, ein anderer, den ich nie gefunden habe. Ein Horatio Spafford, ein Rechtsanwalt. Der ist viel weniger bekannt. Er hat von 1822 bis 1888 mit seiner Frau Anna und den gemeinsamen vier Töchtern in Chicago. Was kaum jemand weiss, das Bufford hat wahnsinnig schlimmes Miterleben. Müssen. Beispielsweise ist, sie, ist sein Haus samt Hab und Gut in Flammen aufgegangen. Damit nicht genug, zwei Jahre später, hat er seine vier Kinder mit einem schweren Schiffsunglück vor der Küste von Großbritannien verloren. Was für eine Tragik! Aber am Sonntag nachher hat Spafford ein Lied komponiert und vorgetragen in seiner christlichen Gemeinde. Ich bin mit dem Lied aufgewachsen und mir genügen ein paar Worte und ich habe die Melodie bereits summen. So vertraut ist mir das Lied. Wenn Friede mit Gott meine, meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Sonnes Bekanntnis, ein paar Tage nachdem er die Nachricht vom Sterben von seinem Vierkind Kind überholt. Das ist einfach grandios. Das ist übermenschlich. Das ist gewaltig. Liebe Gemeinde, ich habe mich gefragt, wie auch dem nach einer solchen Katastrophe sein Glaube an Jesus Christus hätte können bewahren. Die Antwort ist eben eigentlich einfach und gleichzeitig überrascht so. Es uns immer wieder. Der Horatius Spafford hat genau wie der Paul Gebhardt ist in einer christlichen Hoffnung, in einer auf geheimnisvolle Art und Weise trotz dieser Schicksalsschläge, hat er Frieden gefunden. Und ich nenne das jetzt der, der Shalomfriede. Trost und Friede, das sind eigentlich Gottwörter. Trost und Friede. Jesus hat seine Jünger, Johannes 14, hat er mit ihnen sind Abschieb vorbereitet. Und dort hat er gesagt, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist nicht ein menschlicher, billiger Frieden, wo man einfach keinen Krach hat, oder? Es ist mehr als nur eigentlich eine friedliche Vereinbarung. Der Frieden mit und von Gott hat eine ganz andere Qualität und Dimension. Es ist auch viel mehr als ein warmes Bad im Winter mit einer Zigarre und einem Whisky. Ich rede von einem göttlichen, unerklärlichen, tiefen Frieden. Mitten im Sturm, in der Klemme, in der Trauer, in der Verfolgung, mit einer schlimmen Krebsdiagnose. Alles um dich herum zerfällt. Was machst du denn? Wie reagierst du? Der Paul Gerhard und der Horatius Spafford haben mit christlichen Lieder Trost und Frieden gefunden. Und was meint jetzt eigentlich das Wort Gottes dazu? Die Bibel? Haben wir hier auch Beispiel? Das bewegte Leben vom König David ist ja bekannt. Vom kleinen Hirtenjungen mit Gottes Hilfe der Goliath bezwungen. Und dann oft vom König Saul verfolgt, hat er neue Ehebruch und Mord begangen. Das haben wir nicht ver vergessen. Und er ist aber auch gestraft worden dafür. Das ist nämlich im Alten Testament. In Klammern gesagt, Gott straft heute nüme, weil Jesus die Straf Sünde und den Fluch für uns, uns Menschen als Kreuz genommen hat. Also du sagst, Gott straft sofort, das ist stammtisch Theologie. Weiter ist so eine große Herausforderung wo David mit seinem eigenen Sohn vor seinem eigenen Sohn mit man fliehen, der Absalon, der Kaiser. Und in einer schlimmen Zeiten von seinem Leben hat er ein Lied geschrieben, den Psalm 34. In dem Lied sehe ich folgenden Ratschlag im Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Aber was David uns da rotet das hat er selber vorgelebt. Er hat sich um den äusseren und den inneren Frieden gekümmert. Und ich nenne das wieder den Shalom-Frieden. Er hat sich bemüht. Der David hatte mehrfach die Möglichkeit gehabt, sich von seinen schlimmsten Finden zu entledigen. Aber jedes Mal hat er den friedlichen Weg genommen, den gewählt, und dann das Leben von seinem Finden verschont. Mich beeindruckt einfach so. Haltige von so Menschen, die nach einem biblischen Muster leben. Selig sind die Friedenstiften. Oder rächt euch nicht selbst. Das finden wir alles im Wort Gottes. Und so stellt sich die Frage, wo muss ich suchen? Und wie finde ich den Frieden? Also bevor dass ich ihn überhaupt suche, geschwiegen denn im Neujag, no wie der, der David schreibt, muss ich ein zuerst wohl wählen haben überhaupt. Und dazu muss ich vielleicht einen ehrlichen Blick auf mein Leben riskieren und mich fragen, lebe ich in friedlichen und versöhnten Verhältnis? Je nach Antwort sollte ich mich aufmachen und den Frieden suchen und ihm nachjagen. Ich muss eine Entscheidung fällen. Ich muss einen Entschluss fassen. Viele Menschen, auch Christen, verharren im Streit untereinander. Für Unstimmigkeiten aus dem letzten Jahrhundert. Und übrigens, wenn es dich betrifft, kann ich sagen, das Kennzeichen ist, dein Herz tut jetzt ein bisschen stärker. Dann pack es doch an, bevor es zu ist. Die Bibel meint im Römer 12, so viel es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ja, bald ist Weihnacht und die Engelschar wird Frieden auf Erden wieder ausposaunen. Wir sind bei diesen drei Männern Gottes, der Paul Gerhard, der Horatius, der Bufford und der König David, Sie haben gewisse Gemeinsamkeiten. Am letzten Sonntag haben wir von der Eliana von John Newton mit seinem sehr bekannten Lied Amazing Grace gehört. Alle vier Männer, ich nehme jetzt sehr dazu, haben als Dichter von Poesie, Psalmen, Loblieder und als Musikkomponisten ihre Begabung zu Gottes Ehre eingesetzt. In allen Leuten, Drangsal, Leiden, Ungerechtigkeit, Widerwärtigkeit, Katastrophen, Prüfung vom Lebens, haben sie Trost und Friede beim Herrn gesucht und gefunden. Und so wird, so werden auch heute noch durch Worship und Musik, werden Menschen tröstet. Und sie werden auch aufgerichtet. Und sie sind manchmal sogar ein bisschen weich geklopft. Ja, liebe Geschwister, ich habe gemeint, ich sehe mit meiner Predigt fertig in der Vorbereitung und dann hat der Heilige Geist zu mir geredet. Wir haben gehört, dass die erwähnten Männer Gottes, oder Gerhard, äh, Swafford und der König David durch Gaben von der Musik, durch Inspiration von Poesie, äh, Lobpreislieder, Psalmen und so, sie sind tröstet worden und sie haben den göttlichen Frieden erlebt. Was möchte Gott dir? dir persönlich schenken heute Morgen, damit du, wie die drei Männer, auf Schicksalsschläge vorbereitet bist und entsprechend reagierst. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wirst du wiedergeboren und der Heilige Geist nimmt die in dir. Du bist errettet, du bist kein Kind Gottes, Halleluja. Aber es geht weiter. Jesus will dir Kraft, Ausrüstung vom Heiligen Geist schenken. Und wir nennen das Geistestaufe. Mit dieser Ausrüstung überwindest du natürliche Barrieren und du wirst zum göttlichen Instrument, das mit geistlichen Gaben ausgestattet wird. Und eine von deinen Gaben, Vielleicht die geringste ist das Reden in anderen Sprachen. Singen in Zunge, theologisch genannt Glossolalie. Auch das, wenn du überhaupt nicht musikalisch veranlagt bist. Die Bibel sagt uns, die gab, die tröstet dich, sie baut dich auf, sie befähigt dich für Zeichen, Wunder und Verzügnis. Jesus, Will dich taufen mit Heiligen Geist. Und mit deren göttlichen Kraftausübung wirst du sie in Züge sein, dort, wo es im Plan Gottes ist. Lest Apostelgeschichte, wo steht: Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und weiter sagt uns Jesus: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen der auf euch kommen wird und meine Zeugen sein. Wohlverstanden. Jesus will dir die Kraftausrüstung vom Geist zum Dienst schenken. Es ist weit mehr als nur das vom Heiligen Geist in deinem Herz. Ja, bitte ihn, bitte ihn einfach drum und lass es zu. Wir wollen noch Bleiben sitzen dazu. Lieber Herr Jesus, ja, du bist unser Herr, du bist auch unser Heiland, du bist unser Retter. Und so oft sind wir ratlos und kraftlos und auch in grosser Nöte. Und wir danken dir im Voraus für deine Hilfe. Wir danken aber auch für die Aufträge, wo uns Sinn im Leben geben. Danke für den guten, heiligen Geist, wo ihr uns wohnt. Herr, rüste uns aber aus. Wir sind nämlich müde, aus eigener Kraft zu kämpfen. Schaffe uns ein reines Herz und gib uns einen neuen, beständigen Geist, so wie es der Psalmist sagt. Taufe uns, Jesus. Taufe uns, Herr Jesus, mit heiligem Geist und zünd das für uns wieder an. Mit dieser Liegenschaft von der ersten Liebe. Wir danken dir dafür. Amen. Jetzt wollen wir einen Moment kurz still sein und im Heiligen Geist Raum lassen.